0: Le damos tips para mejorar nuestro lugar. Córdoba Walking. Paseos urbanos. Caminatas por la city. Córdoba Walking. Sé un turista responsable. Vero Perotti está en Conexión Centro.
1: Córdoba Walking. Conexióncentro.com.ar Salí a tomar aire.
2: la sostenibilidad y tenemos una invitada de lujo Luis Sabraña nos va a contar cómo reactivar así que bajate nuestra app, escúchanos por la compu y escribimos al 351 652 1097 ¿Empezamos?
0: Córdoba Walking, caminatas por
1: la city, historias contanos la tuya, Córdoba Walking conexióncentro.com.ar salí a tomar agro
2: Y empezamos, entonces. Les decía, hoy entrevistamos a Luisa Braña, promotora de ODS, que nos va a contar cómo hacemos para reactivar desde la sostenibilidad. Hola, Luisa. Hola,
3: Vero. Qué alegría estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme y
2: saludos a todos tus oyentes. Ay, muchas gracias. Y hoy empezamos con un tema bien power. Si vamos a reactivar, reactivemos si vamos a reactivar, reactivemos en serio. Hablemos de sostenibilidad y decíamos recién en la presentación, nada mejor que una promotora de ODS que desde la heroica Turismo Responsable nos cuente cómo podemos empezar, cómo damos esos primeros pasos. Así es, Vero, me parece que sí, que si vamos a reactivar,
3: como vos decís, empecemos power, empecemos teniendo en cuenta... La sostenibilidad. Muchas veces se piensa que el turismo sostenible es un nicho de ventas. Pero en realidad, como vos ya sabés, el turismo urbano, el turismo rural, el turismo de entretenimientos, todos pueden realizar acciones o sus actividades pensando desde la sostenibilidad. Y en realidad yo estoy segura que no va a ser solamente en esta etapa de reactivación. Yo estoy segura que muchos de los que nos están escuchando ya están realizando desde antes muchas prácticas que están pensadas de la sostenibilidad pero que estaría bueno que ahora en el proceso este de reactivación, de volver a pensar en, 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 en campañas o en promoción de mis productos y mis servicios podamos motivar a los turistas teniendo en cuenta los pilares de la sostenibilidad es el medio ambiente la protección de la cultura y el fortalecimiento de la economía de todos los destinos turísticos
2: contanos, ¿qué buenas prácticas se pueden implementar? Las buenas prácticas siempre tienen que hacerse de forma absolutamente sencilla.
0: No podemos
3: proponer, eh, pensando en la sostenibilidad, no podemos pensar en implementar cosas muy grandes. Por ejemplo, no sé, tengo una posada y voy a, a pensar en, en poner paneles solares nuevos, porque en realidad ahora, en este momento, nadie tiene plata como para invertir. Entonces, en realidad lo que se piensa es poner o, o, o mostrar las acciones que ya vengo implementando, las acciones más sencillas por ejemplo, algo que a mí me tiene eh, pensando es que va a haber dos momentos para mí Una, unas acciones que van a ser más urgentes, que tienen que ver con el, la implementación de los protocolos de bioseguridad y después un, algo que va a ser más procesual más de, de, de hábitos y costumbres que pueden ir implementándose con más tiempo pero en el, en el momento este que estamos, que estamos implementando los protocolos de bioseguridad hay algo que a mí me preocupa o que me tiene siempre pensando que es el uso de los tapabocas. Si tengo una posada, los, 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 la gente que va a estar, los, los miembros del servicio, eh, los, los tapabocas que utilizan o los turistas cuando viajan ahora, cuando empiezan a planificar sus viajes van a tener que pensar en poner en la valija tapabocas. Eh, cuando voy a, cuando a mi personal de servicio le tengo que poner, si soy eh, el dueño de un hotel, tengo que poner tapabocas si tengo un restaurante en la playa al, a los mozos les tengo que poner tapabocas, entonces esos tapabocas deben ser reutilizables no podemos esos tapabocas pensarlos en descartables, porque si soy turista voy a llevar mi basura a todos los destinos que vaya. si tengo un hotel me imagino la cantidad de tapabocas descartables diarios que voy a poner y, van, y va a ser mucha basura, generar demasiada basura. Y eso se va a los océanos y eso genera gases de efecto invernadero y eso no cuida el medio ambiente. En cambio, si yo me preocupo y pongo eh, tapabocas reutilizables, cuido el medio ambiente, le doy trabajo a algún emprendedor que está haciendo tapabocas seguramente ahora y de paso eh, lo tomo como un hábito, como una costumbre. Entonces eso y también promuevo mis hábitos culturales. Yo la verdad que estoy muy contenta porque veo que en Argentina la mayoría tiene un hábito... Muy comprometido con los tapabocas eh, reutilizables. Por ahí es por esto de que no, no había en su momento tapabocas de cartales en el mercado, no había y lo teníamos que dejar para el personal esencial. Excelente, me encantó tu tapabocas. Pero eh, que sea por el motivo que sea, yo creo que es súper importante que en ese momento pensemos en tapabocas reutilizables. Ahí veo que... Qué Le vero, contemos, ya que... contemos a sí.
2: nuestra audiencia que acabo de colocarme el tapaboca que dice Córdoba Walking, realizado por una por una diseñadora de Córdoba, Carolina Romero, hizo mi línea de Córdoba Walking. Yo estoy enamorada de Córdoba Walking Sale porque me parece que
3: es un ejemplo clarísimo que la heroica siempre trabaja y siempre pone de ejemplo porque siendo un recorrido... Eh, para, para sacar esto de que el, 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 turismo, el turismo sostenible se piensa como un nicho de ventas que en realidad no lo es, es el, el turismo sostenible es una forma de hacer turismo, entonces yo pongo siempre el ejemplo de, de, de Córdoba Walking porque Córdoba Walking, que es un destino un, un circuito absolutamente urbano eh, toma en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad, al hacer un circuito contando el patrimonio cultural, revalorizando o dándole luz al, al patrimonio cultural de Córdoba de Córdoba pensando ahí en el fortalecer eh, o pro, eh, promover la cultura evitando que, que lo, el, el grupo turístico deje basura en su recorrido, está cuidando el medio ambiente, y al, por ejemplo ahora con sus barbijos reutilizables le está dando un trabajo a un emprendedor de Córdoba o sea que me parece que fíjense que en una, un, algo absolutamente sencillo se está reactivando o se está pensando en, en, en el turismo desde la sostenibilidad Después, por supuesto, no somos perfectos, nos falta un montón de tiempo para ser súper sostenibles, pero creo que con estas pequeñas acciones ahora vamos a pensar en un turismo, en unas actividades, ahora cuando podamos volver a reactivar nuestras actividades lo vamos a pensar de una manera diferente, con una manera diferente, con un lenguaje global y que de paso, obviamente la heroica lo tiene que decir, contribuye con la
2: Agenda 2030 para un mundo mejor justo justo me hice pie para preguntarte eh, para preguntarte ¿vos el, cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de un momento de moda o no. estamos hablando de algo que tenemos que incorporar como un hábito en nuestra cotidia, en lo cotidiano y cuando nos pensamos viajeros
3: no, en realidad la, la sostenibilidad se viene hablando hace 60 años, empezó en no sé, la década del 60 con el Club de Roma, eh, se fortaleció en la década del 80 un montón con el informe Brandland, que, que planteaba esto de no tener en cuenta solamente el medio ambiente, sino también involucrar el contexto en el que se incluía, cada en el que se instala cada actividad. Así que esto no tendría que ser una tendencia. Obviamente que en esta etapa que es coyuntural estamos todos con este masazo que nos dieron, que nos dio la pandemia y que se nos movilizó toda la estantería, lo estamos fortaleciendo, lo estamos reivindicando, lo estamos tratando de de, de, de mandar este mensaje sabiendo que esto es un, es un lenguaje poderoso que, que nos saca de cualquier situación. Pero obviamente que esto no no es de ahora, tampoco podemos pretender, o por ahí como, como prestadores de servicios no podemos... Eh, como eh, Cargar tanta responsabilidad sobre el turista El turista también está eh, Como que viene un turista nuevo que Un turista que nos va a exigir protocolos De no sé qué Y el turista también tiene su proceso No es que va a salir Vamos a, vamos a abrir la tranquila Van a salir todos los turistas pidiendo eh, Paneles solares en los techos de los hoteles En realidad no, el turista va a ir de boca, Porque además si vos pones paneles solares, Paneles solares en los techos De los hoteles eso Es una inversión muy grande que después tenés que trasladar también al precio de la del, 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 del estadía y entonces sería un turismo, solo para la, turismo sostenible solo para la gente que lo puede pagar, no. A ver, ojo que estoy re a favor de los paneles solares, pero digo, hay que ver cómo, cómo el, el turista se adapta, cómo podemos hacer un turismo eh, con una mirada sostenible inclu, eh, que incluya a todos, eh, hay muchos aspectos. Por eso lo que para mí es importante es tener en cuenta. Primero, esta coyuntura urgente que tenemos que que tenemos que tener muy bien en cuenta y tenemos que adaptarnos rápidamente porque es algo inmediato, que es el tema de los protocolos de bioseguridad, evitar el plástico de un solo uso, como podamos. Porque también yo sé que es muy difícil. ¿Cómo hacemos para cambiar en un hotel todo mi sistema gastronómico? del desayuno y, y para, que no, para que la gente tenga seguridad, no se contagie y además la heroica me pide que no tenga plástico en solo uso es mucho trabajo, yo sé pero creo que podemos encontrar soluciones hay mucha gente que está ayudando a encontrar protocolos de bioseguridad comprometidos también con la sostenibilidad, pero bueno este es un momento que hay que estar ya si podemos planificar desde cero algunas cosas habría que tener en cuenta la sostenibilidad. Y después de a poco iremos incluyendo prácticas más sencillas o, o más que podemos ir incorporando a largo plazo, con más tranquilidad. Y eso también, pero siempre en esta, en esto, teniendo en cuenta estos tres pilares.
2: Sí, y, y, y no es un turismo, no es un turismo, eh, un turismo el, el sostenible, caro. no nos implica eh, grandes inversiones.
1: Y exactamente
2: ya estamos haciendo ese tipo de turismo, pero no en ningún puesto nombre, o todavía exacto. no nos dimos cuenta. Sí, nosotros como vos sabés, nosotros en el centro, no es, por ejemplo... No es, para, no es para un grupo nomás, todos exacto, podemos es sostenible
3: Es para todos los gustos y para todos los bolsillos. Nosotros estamos trabajando desde el Centro Argentino de Turismo Responsable y Sostenible, estamos trabajando con iniciativas que que no, no, no necesariamente son para, para el turismo de lujo, sino que es para un turismo para todos, y las estamos ayudando a visibilizar esas acciones que ya por ahí están realizando, por ejemplo, la gastronomía, eh, la gastronomía hoy, obviamente que una milanesa con papafitas hoy va, pero perfecto, va la gente, lo compra, el turista ve, ve una foto de una milanesa con papafitas y hoy quiere... Hoy ve unos cornalitos en un hotel en Mar del Plata y quiere ir. Eh, hoy ve una, un chocolate del sur y la gente muere. O sea que si empezando a visibilizar ese tipo de cosas que ya estamos haciendo, esas acciones que ya estamos haciendo y que no sabemos que van de la mano de la sostenibilidad, vamos a reactivarlo de una mejor manera. Y por supuesto, por ejemplo, la gastronomía tradicional o la gastronomía criolla, la, la, la que se denomina gastronomía criolla con, con productos que ya tenemos, con los productos locales que no necesitan trasladarse que no necesitan exceso de agua para su para su producción eh, estamos contribuyendo con, el, con los ODS con el ODS 8, el 12 eh, consumo y producción responsable y, y le damos a un turista un, una, una bienvenida de otra manera fortalecemos el vínculo entre el turista y el anfitrión entre el turista y el productor local, eh, no sé, me parece que hay un montón de cosas para pensar y sobre todo celebrar. Y hay,
2: y hay muchos temas para conocer, porque ya, ya me ya mencionaste 8, 12, 13 capas, que no todos estamos sabiendo que no son mis medidas, ¿eh? no, no, son, no son mis medidas, así que hacemos una pausa y, te, y me contestas después qué son... Eh, los objetivos de desarrollo sostenible y alguna preguntita de Anfitrión, ya volvemos
1: Acá me quedo Escribimos, dejanos tu mensaje Agenda 351-652-1097 Conexión Centro Salí a tomar aire
0: Córdoba Walking Caminatas por la City
1: Historias, contanos la tuya Córdoba Walking Conexioncentro.com.ar Salí a tomar aire.
2: Y aquí estamos nuevamente y nos quedamos con un montón de preguntas para hacerle a Luisa. Contanos, Luisa, que sé ¿sí que esta es una década de acción y mucho tiene que ver con una serie de objetivos y una famosa agenda. Eh, contanos brevemente, porque seguramente te vamos a volver a invitar y nos vas a contar qué es la Agenda 2030.
3: Bueno, la Agenda 2030 se presenta en septiembre de 2015 por Naciones Unidas y es un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Son prioridades que se tienen en cuenta de acá al 2030 que lo que pretenden es erradicar la pobreza, cuidar el planeta y lograr un mundo más justo para todos. Obviamente que todos estos objetivos, que los invito a buscarlos en internet, que ahí están, atraviesan al turismo, pero los objetivos 8, 12 y 14, en sus metas, hablan del turismo y de un turismo sostenible. Y la década de acción es esta década que nosotros ahora empezamos y que la, la presenta el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que lo que insta es a ponernos a la acción, desde una acción global de los líderes mundiales, desde una acción local de los, de los municipios, autoridades, políticas, y de una acción de la sociedad civil, de, las, de los estudiantes, los prestadores de servicios, los medios de comunicación, todos a ponerse en acción para promover este desarrollo sostenible en los objetivos de desarrollo sostenible.
2: Y tenemos un, un gran desafío, porque empezamos la década con todo. Ah, <risa> para atrás. La, la década de, década de, de
3: acción en inacción. inacción. Pero a ver, vamos. Es una década de acción en inacción. Estamos en un momento terrible, en una situación terrible para todos, que parece que no arranca más pero creo que hay algo que no nos podemos liberar y que a mí me pasa, no puedo liberarme de la creatividad, la creatividad está, me aborda, me traspasa, me pone que no me deja dormir, que estoy todo el tiempo pensando en cosas, si bien obviamente la heroica el bolsillo de la heroica cada vez está más flaco, pero no, no podemos dejar de pensar en cosas creativas para, para, para motivar, para contagiar, para para celebrar. Nosotros hemos hecho con, con Vero el festival del, del viajero responsable, que fue todo un éxito, que conectamos gente. Ahora estamos en el Centro Argentino de Turismo Responsable y Sostenible,
2: conectando justo, gente, junto, conectando iniciativas. Pregunta, contanos, ¿qué es el Centro Argentino de Turismo? Eh, lanzamos la convocatoria para acá, para que se suman. Sí, el Centro Argentino de Turismo
3: Responsable y Sostenible es una red de experiencias turísticas sostenibles, es una comunidad de prestadores que quieren comprometerse con el planeta y con la gente. No es solamente para el, el nicho de turismo de naturaleza, es para todos, para todas las iniciativas que ya estén realizando acciones eh, pensadas de la sostenibilidad y aquellas que no, sobre todo les damos apoyos a aquellas que todavía no, que quieran visibilidad, que quieran eh, apoyo, vamos a ponerlos en, en, en la página, les vamos a dar asesoramiento, contamos con el, con el apoyo del Centro Español de Turismo Responsable, que ellos tienen, hace mucho que están trabajando también en esto y nos van a dar su apoyo, vamos a tener charlas en conjunto, eh, vamos a tener capacitaciones, les vamos a dar herramientas, vamos a darle visibilidad, todo, todo gratuitamente desde el Centro Argentino de Turismo Responsable y Sostenible que lo pueden encontrar en Instagram como el Centro Sostenible y también lo pueden encontrar en la
2: página de La Heroica, laheroicaviajes.com.ar Muy bien, sigamos que ya se viene eh, además septiembre con una agenda de actividades para seguir celebrando cada uno desde su lugar, pero todos juntos. Sí, todos
3: en red. Todos Hoy más red. que nunca tenemos que trabajar de esa manera. Solo uno no puede. Uno solo no puede. La sostenibilidad sola no puede. Uno acciona global, acciona en red, acciona en comunidad.
2: Y vamos a ver las próximas acciones. Así que síganos por las redes eh, en Viajeros Responsables Fest. También que también. van a estar las actividades de lo que va a ser el Centro eh, Argentino de Turismo Sostenible. Para ir cerrando, Luisa, sustentabilidad, sostenibilidad. ¿Es lo mismo? Me están preguntando por acá. Bueno, sí, eso es una confusión que viene de hace mucho tiempo. Sustentable y sostenible,
3: por cuestiones también de traducción del inglés o del portugués al castellano, ha habido ese, esos problemas. Hoy, la verdad, que si uno tiene una buena intención, llamarlo sostenible, llamarlo sustentable, no debería tener problemas. La diferencia es que sustentable se refiere a las prácticas que están ligadas directamente con el cuidado del medio ambiente. Sostenible, que es un, un término que se involucra en, 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 en la década finales de la década del 80, que tiene en cuenta o, o plantea que para, para llevar un desarrollo sostenible hay que tener en cuenta el contexto donde se involucra esa acción. O sea, que hay que tener en cuenta no solamente el cuidado del medio ambiente, sino la cultura y la economía del lugar. O sea, que hay que cuidar al planeta y a la gente. Entonces, así... Venimos a otra diferencia que también es un, importante entre sostenible y sostenido, o sea, no se puede pensar en un desarrollo sostenido, crezco, 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 hago plata, hago plata, hago plata y no pienso en nadie más, no, hay que hacer un desarrollo sostenible, crezco, hago plata, porque en realidad el turismo sostenible es súper rentable, pero también tengo en cuenta a quién me dirijo y, al, y, el, y el planeta o, o, o el medio ambiente en el que me instalo.
2: Verdad, verdad, es así, es entre todos, es entre todos y para todos, eh, la, di, las diferentes eh, eh, actividades que podemos ir realizando son inmensas, pero vamos a comprometer a Luisa Braña, promotora de ODS, para que se sume hoy, en otro momento, en otro de nuestros programas, para seguir hablando oh, más sobre las actividades del centro y sobre todo, de que a mí me interesa muchísimo, de la Agenda eh, 2030. Tenemos muchas actividades para, para realizar y que nos atraviesa, eh, no solamente en el, en el turismo, ya lo hemos hablado con Luisa en otras oportunidades, que nosotras tenemos el objetivo número 18 que en un rato se los cuento así que tengo que despedir a Luisa eh, muchas gracias por eh, por darnos esta entrevista y, y sumarte a lo que es Córdoba Walking sale en
3: modo radio un placer Vero, me encantó estar en tu programa, te felicito me encanta estar ayudando a motivar a todos los turistas a todos los actores del sector que te estén escuchando te mando un beso enorme, felicidades, felicidades y gracias a Conexión Centro también, y nos vemos cuando quieran.
0: Córdoba Walking, te damos tips para mejorar nuestro lugar. Córdoba Walking, paseos urbanos, caminatas por la city.
1: Conexioncentro.com.ar, salí a tomar aire. al aire. Y
2: me quedé pensando en todas las preguntas que le haría a, a Luisa desde la sostenibilidad. Creo que hablábamos recién de los 17 objetivos sostenibles. Bueno, siempre dijimos en algunas charlas que teníamos uno más, que era el 18, y era la empatía. Creo que un término, un término que lo podríamos transformar en un objetivo de esta Agenda 2030 y de esta década en acción. Creo que lo que nos está, por lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, eh, nos, nos va a mostrar que mm, la empatía tiene que formar parte eh, de nosotros. Y nos vamos a nuestra sección de viaja local. Y mm, recién lo mencionábamos, pero... Si aplicamos tres tips para un destino urbano, estos pueden ser el cuidado del medio ambiente, la economía local y conocer y respetar la cultura del lugar que visitamos. Cuidar el medio ambiente es esto que venimos hablando sobre la sustentabilidad, elegir ¿Qué medios de transporte, en qué medio de transporte llegamos al destino, o qué medio de transporte vamos a usar una vez que llegamos a nuestro destino, haber planificado ciertos circuitos, y un, un tema que nos que nos, recién nos quedó pendiente es sobre eh, el anfitrión. Nosotros los que vivimos en la ciudad de Córdoba, somos los anfitriones de la gente que nos visita. Eh, los que se dedican a la actividad turística y los guías de turismo somos los anfitriones de nuestros viajeros responsables. Entonces también, eh, también somos una marca registrada del de destino en el cual realizamos nuestras actividades. Cuidar nuestro medio ambiente no solamente tiene que ver con el transporte, tiene que ver con, el, con que elijamos una aplicación para poder eh, movernos en la ciudad, tener en cuenta, lo hablábamos ya en la semana pasada sobre eh, los plásticos de un solo uso y si vamos a la economía local nos referimos a lo que tiene que ver con la, la gastronomía o la compra de estos famosos souvenirs que nos encanta llevarnos del lugar que visitamos. Lo compremos, como hablábamos recién, de un emprendedor, de un artesano local. Eh, y hoy, que hablábamos, recién que hablábamos sobre los tapabocas y, y demás, creo que eh, tenemos que hablar también. En, del tema de lo que es la economía circular y cómo es el movimiento de, de lo que podemos generar en un lugar. El turismo es una actividad que genera eh, otras actividades y está unida a este trabajo global que tenemos que ir eh, Aprender a realizar entre todos Y conocer y respetar La cultura del lugar Es lo que nos involucra con la comunidad Y es lo que engloba Todo lo que tiene que ver Con el turismo eh, Sostenible que, mmm, Cuando hablamos de conocer Y respetar la, la cultura Hablamos de esto, de la amabilidad De respetar horarios De, de mmm, de saber qué lugares podemos visitar y qué no qué no, qué no nos tenemos que llevar cosas de los lugares que visitamos, o de las reservas naturales, qué, qué horarios eh, están abiertos los lugares que queremos visitar. Todo eso involucra pequeñas acciones que hacen grandes beneficios para el lugar. Podemos ir hablando sobre el destino que elijamos, pero recordemos que vamos a activar seguramente el turismo viajando local, viajando en la cercanía y vamos a descubrir seguramente cuando nos pongamos en ese lugar, lugares que no imaginábamos que teníamos en nuestra provincia. Así que una de las recomendaciones es que viajemos eh, de manera local seguramente vamos a, a ir programa a programa eh, dando algunos lugares que podemos conocer nosotros los cordobeses cuando nos convirtamos en turistas de nuestra de nuestra ciudad y prepárense porque se viene que se viene el momento el momento merienda vayan a poner el agua que comenzamos a contar historias en breve, volvemos
0: Córdoba Cord Walking
2: Volvemos, ya estamos en el aire Y me agarraron tomando bueno, Té con miel mm. eh, Y estamos Momento merienda que es Todos, el mate, el café El té, en mi caso Y una historia Para contar Acá me dijeron que estaban poniendo el agua recién mm. Pero eh, ¿Cuál es la historia para contar? Y si, hay, si este 2020... Yo que cumplo años en enero... Me hubieran dicho... Entre los deseos... Que iba a pasar todo lo que está pasando ahora... Y seguramente no lo iba a... No lo iba a creer... Es un año lleno de... De... Acontecimientos... Que hoy... Están esperando... Están esperando... Pero hay algo, hay un elemento que tuvimos que incorporar, eh, que incorporar y que creo que llegó para quedarse un tiempito más, y que es el famoso tapabocas. En una época era, se lo llamaba, en realidad es muy más conocido como una mascarilla, nosotros le llamamos tapabocas, el barbijo, que no es un elemento de ahora, es ¿eh? del 2020 y no es. Eh, del coronavirus el tapabocas tiene historia propia y tiene que ver con una que viene de muy lejos en el mundo occidental durante muchos años era la máscara como te llamaban era equivalente a la letra escarlata y en una época algunos, para algunos era un amuleto destinado a alejar la influencia maléfica y en determinado momento además fue como un símbolo eh, xenofóbico eh, porque se lo, eran lo, la, los que lo utilizaban eran de otra raza, sin embargo... En estado de alerta y con la información así que, va, que fue llegando, todos hoy en el mundo usamos tapabocas. Algunos, como decíamos recién, lo llaman de distinta forma, pero hoy, en, en la actualidad, es un símbolo de civilidad y, que, y, de, y de protegernos, no solamente a uno mismo, sino que protegemos a a otros, pero como les decía antes Tapa Boca tiene una historia propia, allá desde la edad media que se los empezó a usar, pero podemos decir que eh, también en China que también en China es donde se lo, se lo implementó por la peste. Cuenta la historia que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido distintas eh, epidemias y pandemias. Hoy nos tocó vivir una, eh, si hay algo que vamos a tener que contar. Mis amigos siempre dicen que soy como la viejita del Titanic, que tengo una historia para contar. Así que también voy a poder contar que viví en la época de la pandemia del coronavirus. ...y que mi tapabocas decía Córdoba walking... ...pero eh, en China llegó la peste... ...y fue un médico que la peste bubónica... ...era la peste a la que le llamaban, ...fue un médico chino el que... vislumbró en realidad que el, no solamente la, la peste bubónica... ...la transmitían las, las famosas pulgas sino que, eh, se que, que se podía contagiar por el aire y de una persona a otra. Y entonces aparecieron las máscaras negras. Y luego pasaron a Europa y en distintas épocas se usaron de distintas formas. Si googleamos, seguramente Conexión Centro en la semana va a poner alguna foto de, porque hay fotos... ...muy llamativas, de tapas bocas... ...muy llamativos... ...creo que es el, el de la historia... ...que, que más trascendió... ...que era el del doctor Peste... ...como le llamaban... ...que era muy estrafalaria... ...tenía una nariz gigante... Era, ...se parecía al pico de, de un pájaro... ...los médicos usaban lentes... ...este tapaboca ...cubría casi toda su cara... ...era una vestimenta propia... ...en realidad... De, de, de la Edad Media para Europa, y, el, y con toda esa vestimenta, hoy hablamos de, hoy vemos, vemos la gente del COE, vemos a, a, a los médicos con una vestimenta en particular, bueno, el, este famoso doctor Peste, como le llamaban, se cubría con este la boca que era como un pico de pájaro, porque en el pico, en la punta del pico, tenía eh, hierbas, hierbas, eh, hierbas naturales, que era para tapar el olor de las famosas miasmas, que llamaban, que era el aire viciado, era el olor a lo, o, los males, o los malos olores de, de la época. Y como tenían mucho miedo al contagio, en distintas épocas se fue utilizando o incorporando eh, a las a la vestimenta el sombrero los lentes eh, los guantes de cuero se usaban los médicos usaban una, una rastra de ajos y cebolla para por el olor en realidad y una gran bata de cuero de cuero encerado pantalones dentro de botas una vara de metal y era así como exactamente me están a... muchas gracias por el aporte no me salía la palabra <risa> era putrefacción muy bien muy bien muy bien <risa> y, y seguimos en esta historia y decíamos que se fue convirtiendo como en un traje y que a la comunidad o a la sociedad del momento se los identificaba a los médicos con este traje del doctor Peste, como le llamaban. Lo usaban como una especie de bastón, que era una barra de, de metal, para tomar la distancia con los pacientes. ¿Eh? No hemos inventado nada, verán, que no hemos inventado nada. En la época también eh, se hacía ciertos reclamos o se discriminaba al personal médico en la época el, y así fue pasando de con los años en distintas eh, epidemias o en distintas épocas los accesorios fueron modificándose eh, cuando llegó el cólera el cólera en el siglo XIX la máscara el, vuelta pa boca tenía otro accesorio que era eh, como un contenedor de alcanfor. En vez de, tener este pico, en vez de tener este pico de pájaro, que además era como muy llamativo, eh, que era, era como muy llamativo, se le, al, al barbijo se le incorporó como si fuera un frasquito donde se llevaba el alcanfor o el vinagre. Y, por supuesto, se cubría de pies a cabeza. Eh, en China hubo como varios periodos, además de, de la peste y de los rebrotes, como se los llama, se los conocemos ahora. El, y luego, bueno, se fueron reduciendo en la, la cofia, la bata, el tapaboca en realidad para el uso sanitario era como los médicos envueltos en gasa se les veía solamente los ojos como si fuera una momia más o menos <risa> más o menos la gente le llamaba el barbijo de no sé cómo se diría en chino pero creo que es W el barbijo view <risa> el barbijo view es el antecesor a lo que hoy es el barbijo de 95 como lo, lo estamos son todos términos que estamos que estamos incorporando o que conocemos en estos momentos. ¿Qué pasaba en la Argentina? La Argentina también pasó por distintas etapas de epidemias. Una gran epidemia fue el cólera. El cólera también tuvo distintos procesos, al igual que el virus que, por el que estamos atravesando. No, el cólera no llegó en avión, llegó en barco. Llegaba en barco a los puertos, Tampoco se hablaba mucho en los puertos sobre este nuevo bicho porque es, eh, había otras prioridades hasta que la gente empezó a morir y el virus se empezó a trasladar por el ferrocarril, por, primero por embarco llegó a la Argentina, luego por las líneas férreas y mmm, hay un dato... En uno de los brotes de cólera, Córdoba tuvo eh, distintas épocas que Córdoba se destacó justamente por eh, porque se organizó en la ciudad los, las, lazaretos, perdón, los lazaretos que vendrían a ser estas carpas blancas que hoy vemos en los frentes o en los costados de algunas clínicas o hospitales que eran para internar a los enfermos. Y además, Córdoba, Mendoza y algunas otras provincias eh, cortaban el ingreso a, a los pasos a la ciudad, lo que hoy serían nuestras rutas, para que no llegara la gente desde los puertos trayendo el virus. Y Córdoba, en el diario... Eh, de, la, de la época, por ejemplo, salía una sección de artículos de remedios caseros, de qué es lo que podía hacer la gente para tomar todo, era natural, eh, se decía que alcohol era, la gente tomaba mucho té de manzanilla, y mmm, había una, como les decía, una sección del diario donde se daban todas las recetas caseras, hábitos y por haber eh, para mitigar eh, este, este virus. Eh, algo que quiero destacar, que siempre tengo como un, un toque novelero, hay una, hay una novela, Mujer y Maestra, en un mundo de hombres, de Viviana Rivero, es uno de nuestros circuitos, en otra oportunidad seguramente vamos a hablar de él, que habla sobre las maestras, de las maestras de Sarmiento como las conocemos, aquellos famoso grupo de mujeres que llegó a la Argentina y a nuestra y a nuestra Córdoba y en la novela de Viviana Rivero hace una pequeña descripción de el de la época sobre el cólera les voy a leer solamente un párrafo que dice, las horas de estudio crecieron y el año escolar avanzó pero algo lo enturbió de manera fatal. El cólera había vuelto a la Argentina. Se decía que en Buenos Aires mucha gente moría y sobre todo de las clases más bajas. Y las clases altas dejaban sus casas y se retiraban al aislamiento del campo. La peste no tardó en hacer su entrada a la ciudad de Córdoba. Doña María, ex tremó los cuidados y las precauciones y volvió loco a los criados. Las sábanas y la ropa blanca servían. Los utensilios de la cocina se limpiaban dos veces en agua hirviendo. Las manos se lavaban varias veces al día y las casas se desinfectaban enteras. En un párrafo del de, libro... del de, del capítulo en realidad donde habla de la colaboración de las maestras hacia los enfermos pero no estaba tan, tan lejano, estamos hablando de, del siglo XIX allá por el 1885 cuando el cólera llegó también a nuestra ciudad ¿qué me queda por decirles? que el cólera pasó y en las epidemias en el mundo llegaron pasaron y, pa y también pasaron las estamos atravesando y en cada una de estas de estos relatos y cada una de estas historias vemos cómo salimos adelante de toda esta situación el tapaboca en la historia fue evolucionando hoy vemos grandes modistos también dejando su sello eh, en este, que es más que un accesorio, creo que es un complemento. Hoy levantamos las gafas, las llaves, el celular y el tapaboca Que, se, como, que como dije hace un rato, llegó para quedarse como un accesorio. Y esta es una historia más que podemos contar. Les recomiendo el libro Mujer y Maestra en un Mundo de Hombres, de Viviana, de nuestra querida Viviana Rivero, lectura para esta cuarentena.
0: Vero Perotti está en Conexión Centro, Córdoba Walking. Y llegamos al
2: final de esta tarde. Gracias totales por sumarse a esta iniciativa de Conexión Centro de sumar a Córdoba Walking a su agenda y a su programación me despido hasta el próximo sábado a las 18 horas y quédate en córdoba quédate con walking gracias
0: sonidos urbanos caminatas por la city encuentros historias. Contanos la tuya Vero Perotti está en Conexión Centro Córdoba Walking
1: Conexión Centro Salí a tomar aire